0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Barbara Schneider-Kempf. Gastgeber ist Andreas Bomba. Frau Schneider-Kempf ist Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin und sicher mächtig stolz oder wenigstens hochzufrieden, dass am 25. Januar dieses Jahres zugleich dem 360. Geburtstag der Bibliothek das stattliche Gebäude unter den Linden medienwirksam wieder eröffnet wurde. Was ging Ihnen da durch den Kopf an diesem Tag?
0: An diesem Tag, also am 25. Januar, ging mir, obwohl ich, wie Sie richtig sagen, hochzufrieden war, dass wir diesen Punkt erreicht haben, dann doch mehrfach durch den Kopf, wie schön es gewesen wäre, ohne Pandemie eine richtig große Feier zu machen, einen großen Empfang, einen Tag der offenen Tür. Alles, was wir in den Jahren zuvor, wenn es so etwas zu feiern gab, es waren ja immer Teileröffnungen davor, getan haben. Aber das ging nun nicht.
1: Vor der Tür steht der große Friedrich, das berühmte Denkmal von Daniel Christian Rauch. Als dieser König lebte, gab es die Bibliothek schon, die ist 1661 gegründet worden und ich denke mal eine der ältesten Institutionen ihrer Art. Warum haben die damals noch Kurfürsten, die preußischen überhaupt eine Bibliothek gegründet. Ihnen geht ja nicht unbedingt der Ruf voraus, dass Sie jedenfalls in allen Zweigen dieser Familie sehr kulturaffin waren.
0: Das haben Sie sehr schön ausgedrückt. Aber man muss wirklich sagen, Sie waren es dann doch, in bestimmten Zweigen. Und ich bin schon davon überzeugt, dass der große Kurfürst, der die Bibliothek begründet hat, nicht nur einen Repräsentationsgedanken damit verbunden hat, so in dem Sinne, das macht man jetzt, sondern auch ein Interesse hatte an den Inhalten. Dass das dann bei dem ein oder anderen König der Preußen mehr oder weniger ausgeprägt war, ja, das war natürlich so. Ich möchte aber einen kleinen Schlenker gleich machen, und zwar zu den preußischen Frauen. Und zwar haben wir vor zwei Jahren, drei Jahren eine sehr interessante Erwärmung gemacht, die sogenannte Prinzessinnenbibliothek. Sie haben Friedrich II. erwähnt. Die Prinzessinnenbibliothek, das sind die Bücher der Mutter Friedrichs II., seiner Schwester Ulrike oder später Ulrika, sie war Königin von Schweden, und Sophie Albertine, die Nichte die Tochter von Ulrike. Und diese Bibliothek ist ja, in Schweden gewesen, wir, wir konnten sie kaufen. Und sie gibt eben Zeugnis davon, dass auch die preußischen hochadligen Damen tatsächlich gelesen haben.
1: Friedrich II. ist ja so eine zweipolige Figur, einerseits ein unerbittlicher Kriegsführer, auf der anderen Seite... Das weiß man aus der Bach-Biografie und von seinem Flötenspiel. Ja, ein großer Musikfreund, der hat Voltaire zu Gast gehabt und mit ihm disputiert. Also eine sehr schillernde Figur. Was haben denn die Preußen damals gesammelt? So viel Bücher gab es ja noch gar nicht auf der Welt. Also wenn man heute sieht, da rechnet man nach Millionen bei Ihnen sind es 100.000, da kommen wir noch drauf. Mhm. Neuerscheinungen, neue Erwerbszahlen von Medien. Was hat man damals gesammelt im 17. 18.
0: Jahrhundert? Es gab da schon erstmal das Thema der Sprache. Also, Friedrich, Sie haben ihn erwähnt, hat ja nun wohl besser Französisch als Deutsch gesprochen. Und das war dann auch sein Interesse, sein literarisches, sein philosophisches Interesse, was in die Richtung ging. Was bei diesen Fürsten wie den Hohenzollern, Königshäusern natürlich immer eine große Rolle spielte, war alles, was mit dem Staatswesen zu tun hat. Also heute würde man sagen Rechtswissenschaft, Jura, natürlich auch Kriegsführung. Und bei den preußischen Damen, von denen ich sprach, da war es dann schon tatsächlich auch Unterhaltungsliteratur, auch sowas wie Bücher über Mode. Also ich finde es ganz normal, dass das so
1: war. Das waren ja dann oft noch französischsprachige Titel. Die deutsche Literatur war noch nicht so weit. Die sprachen alle französisch. Die sprachen
0: alle französisch und das war auch eine große Enttäuschung. Ich hatte das Vergnügen und die Ehre, der Königin Silvia von Schweden und ihrem Mann Karl Gustav eine kleine Auswahl aus dieser Bibliothek, von der ich jetzt schon einige Male gesprochen habe, zu zeigen. Die waren zum Staatsbesuch in Deutschland und sollten ein bisschen was Besonderes auch sehen, nicht nur das, was alle sehen. Und äh, wir haben mit großer Mühe ein, zwei schwedische Bücher gefunden, sonst war tatsächlich alles französisch und auch ganz wenig deutsch.
1: Diese Bibliothek, die dann Königliche Bibliothek hieß, und dann zur preußischen Staatsbibliothek wurde, heute Staatsbibliothek unter den Linden, preußischer Kulturbesitz, das ist der vollständige Titel, die ist beharrlich gewachsen. Es gibt eine große Musikaliensammlung, darüber haben wir in dieser Sendung schon mit der Leiterin dieser Musikalienabteilung, Frau Martina Rebmann, gesprochen, was hier alles Tolles ist, viel Mozart, 80 Prozent der bach Autographen mhm. Dieses Haus, in dem wir sitzen, Frau Schneider-Kempf, das ist stattlich repräsentativ, könnte aus dem 18. Jahrhundert stammen, aber wurde 1914 ja. eingeweiht, quasi am Vorabend oder schon in den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs. Warum hat man damals eine Bibliothek in so repräsentativen Rahmen gesetzt und so ein altertümliches, klassizistisches Gebäude ihr gegeben?
0: Der Architekt dieses Hauses, in dem wir jetzt sind, war Ernst von Ine. Von Ernst von Ine sagt man, und das stimmt wohl auch, dass er der Lieblingsarchitekt Wilhelms II. war. Und Sie haben es eben gerade ganz richtig gesagt. Es war am Vorabend, also es war noch kein Krieg des Ersten Weltkriegs. Es war tatsächlich das letzte große öffentliche Gebäude, was Kaiser Wilhelm II. noch eröffnet hat. Der Verweis jetzt auf den Architekten, diesen Lieblingsarchitekten, gibt im Grunde die Antwort. Also Kaiser Wilhelm II. war ja nun nicht dafür bekannt, dass er moderne Strömungen, sei es in der Kunst, die gab es ja auch schon in Ansätzen in der Architektur, schätzte. Und so wurde diese Bibliothek gebaut, wie mhm. sie ist. Allerdings finde ich, dass heute wo wir doch beispielsweise den historischen Kuppellesesaal, der im Krieg zerstört wurde, ersetzt haben durch einen transluzenten Kubus, so hat der Architekt H.G. Merz, der den Wettbewerb gewonnen hat, es genannt. Ich meine, dass seitdem das so ist, hat das Gebäude doch viel an Schwere verloren oder an Leichtigkeit gewonnen, das kann man so oder so sagen. Und das, was Ihnen so auffällt, ist richtig, ist natürlich in der Fassade ganz, ganz klar, da gibt es keinen anderen Eindruck, wenn Sie allerdings reinkommen und in den modernen, Lesesaal gehen oder auch durch die Flure gehen, durch die Treppenhäuser, die viel heller sind, als sie mal waren, selbst als es neu eröffnet war, dann sehen Sie doch, dass wir einiges ändern konnten, sofern wir die denkmalpflegerischen Belange nicht gestört haben
1: im Verlaufe der Renovierung der Generalüberholung, so muss man glaube ich sagen, die eben in diesem Jahr im Januar abgeschlossen wurde. Darüber sprechen wir gleich weiter, Frau ja. Schneiderkämpf. Jetzt kommt die erste Musik. Was könnte es anders sein als ein brandenburgisches Konzert von Johann Sebastian Bach? Der erste Satz aus dem zweiten Konzert dieses merkwürdigen Stücks für Violine, Oboe, Blockflöte und Trompete. Da sind sich Generationen uneinig gewesen, wie gerade die beiden letzten Instrumente so zusammenspielen sollen, dass man auch beide hört und nicht nur die Trompete. Dieses Manuskript liegt in der Staatsbibliothek. Es wird 300 Jahre alt, 24. März 1721. Wissen Sie, wie es da hingekommen ist?
0: Ja, die Bach-Handschriften sind in mehreren Schüben, sage ich mal, gekommen – es wurde lange drum verhandelt, das war aber ganz normal. Also die Preußen, um nochmal bei den Preußen zu bleiben, ist mir sehr wichtig. Wir sind tatsächlich das, was wir sind mit unseren Sammlungen durch die Hohenzollern. Gerade im Moment hört man nicht viel Gutes über die Hohenzollern. Da möchte ich doch mal eine Lanze brechen, was unsere Bibliothek angeht. Sie ist immer gefördert worden. Es wurde aber, und das passt vielleicht auch ganz gut zum Bild, das Geld wurde natürlich nicht leichtfertig ausgegeben. Deswegen sind viele Erwerbungsgeschichten auch so langwierig. Bei Bach ist es ja so, dass es tatsächlich eine ganz klare Provenienzlinie gibt von den Söhnen bis zum Verbleib der Handschriften bei uns im Haus, allerdings wie gesagt in mehreren Etappen. Musik
1: So beginnt das zweite brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach hier in einer Aufnahme mit dem Ensemble Il Gusto Barocco unter Leitung von Jörg Halubeck. Barbara Schneider-Kempf zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, die Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin und auch vermutlich im Neben beruflichen Ehrenamt, Präsidentin der Brandenburgischen Bachgesellschaft. Das schreit ja geradezu nach Brandenburgischem Konzert. Was ist das für eine Gesellschaft?
0: Es gibt in Potsdam eine Initiative. An der Spitze steht der Kantor der Nikolaikirche, Björn Wiede, die das Erbe Bachs besonders pflegen will und bis zur Corona-Epidemie gab es auch jedes Jahr die Bachtage, die Ostertage mit Bachmusik. Der Hintergrund, warum ich dazu gekommen bin, ist natürlich zum einen unser großer Bestand, Sie haben gesagt, über 80 Prozent an Bachhandschriften. Aber es kam noch was Zweites dazu, dass ich nämlich, bevor ich an die Staatsbibliothek ging, zehn Jahre in Potsdam die damals neu gegründete Universitätsbibliothek geleitet habe. Und so kam Potsdam zu Berlin, zur Staatsbibliothek und das Ganze hat sich gut miteinander verbunden.
1: Das ist ein gutes Stichwort, neue Universitätsbibliothek, neue Bibliothek. Sie sind Generaldirektorin einer sehr alten Bibliothek, viel Tradition. Wir waren bei dem Bauwerk an sich, Frau Schneider-Kempf. Mhm. Wenn Sie heute eine neue Bibliothek bauen könnten ich sage in Klammern, das weiß ich aus Ihrer Biografie, dass Sie mal Architektur studiert haben. Wie müsste diese Bibliothek aussehen? Also hier in Berlin ist es ehrfurchtgebietend, fast wie ein wilhelminischer Gerichtskomplex. Man wird eingeschüchtert oder man kann eingeschüchtert ja. werden. So eine War Architektur, auch so gedacht, ja, glaube ich. Ja. Und heute, denke ich, ist man eher benutzerfreundlich einladend. Wie muss dann ein solches Gebäude aussehen?
0: Naja, zum einen haben wir ja das besondere Glück, in der Staatsbibliothek zwei Gebäude zu haben. Also das, in dem wir uns jetzt befinden. Und dann, wie wir immer geradezu liebevoll sagen, der Scharunbau gegenüber der Philharmonie. Das ist zwar jetzt auch schon ein älteres Gebäude, es steht auch unter Denkmalschutz inzwischen. Aber es ist natürlich ein modernes Gebäude, ein Beispiel für organisches Bauen. Und da ist in der Tat schon der Gedanke der Benutzerfreundlichkeit, der Abbau von Schwellen. Sie haben ja von, von Respekt gesprochen, den man hat, wenn man hier hineinkommt oder vielleicht sogar erforscht. Jedenfalls innere Distanz. Das gibt es da alles nicht. Es gibt auch keinen klassischen Lesesaal, sondern es gibt, wie Scharun das nannte, eine Leselandschaft. Ich glaube, das Wort spricht schon Bände und äh, benennt den Unterschied. Und die Staatsbibliothek, die ja ein Ort des Sammelns
1: und Bewahrens natürlich ist, die versteht sich auch als eine Benutzer, wie sagt man dazu, eine Benutzerbibliothek. Also man kann hier hin, jeder Mann kann hierhin sich anmelden und ja. aus dem Bestand Bücher einsehen. Vielleicht nicht die kostbaren Handschriften, aber doch den größten Teil des Bestands, der zugänglich ist.
0: Ja, also Sie können hier im Haus unter den Linden nicht entleihen. Wir haben schon ein Profil jeweils für die einzelnen Häuser, aber Sie können im Prinzip alles sich zumindest in den Lesesaal bestellen. Bei den Handschriften ist das dann so eine Sache. Da müssten Sie schon einen guten Grund haben, warum Sie mit unseren hochwertigen Digitalisaten nicht zurechtkommen und tatsächlich das Original sehen wollen. Und das wird dann geprüft, zum Beispiel von meiner Kollegin, die bereits von Ihnen erwähnt wurde, Frau Dr. Rebmann. Die entscheidet dann, ja, zeigen wir das Original oder reicht denn nicht mit dem Digitalisat oder auch mit einem Faximile? Die Faximiles sind heute ja auch perfekt. Das Digitalisat, das vergessen wir nicht, aber ich möchte
1: vorher noch eine andere Frage stellen, nämlich nach diesen beiden Standorten. Die Staatsbibliothek unter den Linden lag nach dem Krieg im russischen Sektor, gehörte dann zu Ostberlin und damit zur DDR, der Teil an der Berliner Philharmonie, dieser Scharunbau. Das war die West, ja, jetzt kommt schon, die Westdépendance oder ein eigenständiges Unternehmen. Ja. Sie, Frau schneider kämpfen Sie sind seit 2002 am Haus und haben sicher erlebt, wie diese beiden Teile wieder zusammenwachsen mussten.
0: Wie ging das denn? Also ich möchte da ganz ehrlich sagen, die ganz auch schwierige Zeit habe ich nicht am Haus hier verbracht. Da sind doch zwei Welten aufeinander gestoßen. Und ein bisschen, so wurde es mir berichtet, war es dann auch so wie in Deutschland insgesamt. Also es gab erst eine Riesenfreude, dass die Mauer gefallen ist, dass die zwei Bibliotheken zusammenkommen konnte. Es gab wohl auch ein großes Fest. Aber mit den Jahren hat äh, sich die Freude etwas verloren. Die Probleme standen mehr im Vordergrund. Und es war natürlich auch so, dass in diesem Haus hier allein nur baulich sehr, sehr viel investiert werden musste, so dass man fast den Eindruck gewinnen konnte, das Haus gegenüber der Philharmonie gerät so ein bisschen ins Hintertreffen, wird nicht mehr so viel für getan. Und das waren doch nicht immer einfache Zeiten. Heute würde ich mal sagen, ist davon, also von, die, von diesen schwierigen Bedingungen nicht mehr viel übrig.
1: Ich glaube, die Bibliothekswelt, Frau Schneider-Kämpf, ist schon so eine eigene Welt für sich. Da sitzen Leute, die lieben Bücher, die lieben die Medien. Jeder, der eine Bibliothek leitet, hat ein paar Schätze vorzuweisen. Die einen mehr, die anderen weniger. Und dennoch, gibt es oder gab es so etwas wie zwei Bibliothekskulturen, also eine vom Sozialismus her geprägte und eine von der westlichen Lebensart her geprägte, oder war das
0: unterm Strich nicht das Hauptproblem? Tatsächlich würde ich sagen, dass das gar nicht so im Vordergrund stand, weil das Verbindende eher gewirkt hat. Das waren andere Dinge. Sie, Sie wissen sicher, wenn Sie sich erinnern, dass wir viele Jahre lang, sehr viele Jahre lang, noch eine unterschiedliche Bezahlung hatten. Und die Staatsbibliothek wurde halt leider nicht begriffen als eine Institution an zwei Orten, sodass die Kollegen, je nachdem, ob sie in der Potsdamer Straße oder hier unter den Linden arbeiteten, ein äh, unterschiedliches Gehalt bekommen haben. Das ist dann schon schwierig. Das ist mhm. weitestgehend ausgeräumt, noch nicht ganz.
1: Ich denke, wir machen an der Stelle wieder Musik. Frau schneider kämpf jetzt kommt Udo Lindenberg. Er hat ja auch eine wenn man so will, Ostgeschichte, das ist in Sichtweite der Staatsbibliothek unter den Linden, dass er dem Erich Honecker, ich glaube, eine, wie heißt dieses Instrument, eine, eine Schalmei ja. überreichte und diesen doch unsterblichen Text Sonderzug nach Pankow, was manche sehr lustig fanden, andere haben sich vielleicht ein bisschen dran gestoßen, weil so ein bisschen salopp daherkam, mhm. Sie haben sich ein Lied von Udo Lindenberg ausgesucht. Hinterm Horizont geht's weiter. Ist das so eine Art Lebensmotto oder ein Bibliotheksmotto? Wie ist das zu verstehen?
0: Ja, genau so. Also, ich finde die Melodie einfach sehr schön. Es gefällt mir sehr gut. Fällt mir, wollte ich schon sagen, mein Leben lang. Das stimmt nicht ganz, aber seit ich es zum ersten Mal gehört habe. Und ich finde, es hat auch was von einem Motto. Ja.
2: kann Das für uns doch nicht Du und ich Das war Einfach unschlagbar Ein paar wie Blitz und Donner Und immer nur Auf Brand.
1: Hinterm Horizont geht's weiter von und mit Udo Lindenberg und dem Panikorchester. Barbara Schneider-Kämpf zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin. Ein solcher Horizont für eine Bibliothek, Frau Schneider-Kämpf, könnte die Digitalisierung sein. Man bewahrt Bücher, Karten, Zeichnungen und Zeitungen, Medien aller Art eben auf. Und gewährt den Menschen, den Nutzern, Einblick nur noch am Bildschirm. Niemand muss mehr hingehen in die Bibliothek.
0: Also so ist unsere Erfahrung ja Gott sei Dank nicht. Es fängt im Netz an. Also was anderes zu sagen wäre, wäre schlichtweg falsch. Die jungen Leute und es sind nicht nur die Jungen, ich beobachte es ja auch an mir selber. Man hat ein Thema, wo man sich nicht gut auskennt oder man liest einen Begriff und sagen wir mal aus der Geschichte und, und weiß nicht so ganz genau Bescheid, dann tippt man das ein und kriegt den Wikipedia-Eintrag ja. und erstmal ist es gut. Ja. <lacht> dann Geht es aber oft weiter und dann äh, ist man tatsächlich doch, hoffe ich, wenigstens häufig wieder in der Bibliothek. Die Kulturstaatsministerin Grütters hat zu unserer Eröffnung am 25. Januar gesagt, die Staatsbibliothek hat einen Bestand, der Google alt aussehen lässt. Das fand ich sehr schön formuliert. Und deswegen finde ich, muss man sich nicht grämen über diesen Einstieg, wenn es dann weitergeht. Und dann kommt noch ein anderer Punkt hinzu, wo man auch nicht hadern sollte, dass sehr, sehr viele unserer Besucher, Benutzer nicht hierhin kommen, um mit unseren Beständen zu arbeiten. Die suchen einen Arbeitsplatz und zwar einen Arbeitsplatz in Gemeinschaft und doch allein. Das ist diese konzentrierte Atmosphäre, die in all unseren Lesesälen vorhanden ist. Außerdem ist es ruhig, wir achten sehr auf Ruhe. Wir haben ein striktes Handyverbot und das mögen viele. Das habe ich auch gerade jetzt im ersten Lockdown und dann in diesem Dauerlockdown gemerkt, dass die Benutzerinnen und Benutzer so ja, fast, fast schon verzweifelt waren, dass ihnen dieser Arbeitsort entzogen worden war.
1: Die Bibliothek war zu im Lockdown. Das wurde ja auch vielfach kritisiert. Man las ja auch von den Büchern als Lebensmittel. Ja, klar, das ist eine Übertreibung, aber es macht so die Richtung deutlich, ja. in die das geht, da haben Sie sicher anderthalb weinende Augen gehabt, aber Sie mussten natürlich die Direktiven von oben mitmachen.
0: Ja, also das ist, wie es ist. Wir haben äh, Hygienekonzepte, die sind ausgefeilt, die sind wunderbar, die würden auch, hoffe ich doch, Wirkung entfalten, haben wir uns ja auch beraten lassen. Aber wenn es eine andere Vorgabe gibt, dann gibt's die und dann können wir leider nichts mhm. dran ändern. Ich bin ja schon froh, wenn wir überhaupt wieder ausleihen dürfen.
1: Ich habe gelesen, ungefähr zwölf Millionen Medieneinheiten sagt man so. Also sie haben ja nicht nur Bücher, sondern auch Handschriften und vieles andere mehr sind verfügbar in der Bibliothek. Wie entscheiden Sie, was sagen wir mal unter Verschluss kommt, weil es einfach kostbar ist, das Papier nicht so viel mit Licht in Kontakt kommen soll, auch nicht mit mit Schweiß, mit Händen und so. Wie entscheiden Sie, was dann wirklich übers Netz
0: zugänglich gemacht wird? Also das ist etwas komplex, die Frage. Erstmal, wir haben tatsächlich 12 Millionen Bücher, plus, 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 mhm. plus die Handschriften, plus eine Million, mehr als eine Million Karten. Wir kaufen ja im Jahr nach wie vor ungefähr 100.000 Bücher, nochmal Bücher, nur die genannt. Und äh, dass das dann wächst, ist ja sehr erfreulich und so soll es ja sein. Ja unser Digitalisierungsprogramm ist an Schwerpunkten ausgerichtet. Ein Schwerpunkt, den haben Sie genannt, kann sein, dass eine Handschrift, ein Buch, ein wertvolles Buch muss das natürlich sein, fragil ist. Das ist nicht mehr so in die Benutzung gehen sollte. Das ist bei Handschriften ja sowieso immer ein vorrangiges Thema. Ob man da Ja oder Nein sagt, hängt vom Erhaltenszustand ab. Und dann haben wir eine große Zahl von hervorragenden Experten auf diesem Gebiet, die die Bücher danach beurteilen. Das wäre Punkt 1 und Punkt 2 sind die Schwerpunkte Und da möchte ich mal ein Beispiel nennen, was auch schon angeklungen ist. Natürlich war es für uns vorrangig wichtig, alle Handschriften von Johann Sebastian Bach zu digitalisieren. Die sind jetzt im Netz, das Projekt hieß, und so ist auch der Zugang Bach Digital. Inzwischen sind wir bei den Söhnen. Und da, da kommt halt alles zusammen, also, dass man die Handschriften schützen muss, dass es ein Schwerpunkt unserer Bibliothek ist und dass natürlich auch das Interesse groß ist, das Benutzerinteresse. Das ist in der Tat für jedermann
1: zugänglich, Bach Digital, das ist zusammen mit dem Bach Archiv in Leipzig entstanden, wo ja auch noch ein paar Handschriften äh, verfügbar sind. Das ist eine ganz tolle Sache. Es gibt noch mhm. viele amerikanische Bach-Experten, die müssen jetzt nicht mehr herfahren. Ja. Die bleiben mhm. zu Hause und gucken sich das an und sie können das tausendfach vergrößern. Dann sieht man es besser, als wenn man mit der Lupe drauf guckt. Also ja. die Digitalisierung hat in der Tat sogar positive Seiten, die man beim, am Original nicht so finden kann. Jetzt kommt das Thema Nachlässe. Also da gibt es Menschen, die bedeutend sind schon zu Lebzeiten und die ihre Bibliothek und alle Schriftgüter einer Institution vermachen. Da gibt es in Berlin zum Beispiel die Akademie der Künste. In Frankfurt gibt es die Stadt- und Universitätsbibliothek. Ja. In München gibt es die Bayerische Staatsbibliothek. Mhm. Nicht zu vergessen das Literaturarchiv in Marbach. Was sammeln Sie? Wie gehen Sie vor, wenn ein Mensch, ein Dirigent... Sie haben auch Wilhelm Furtwängler, habe ich gelesen, ja. ein Schauspieler. Es gibt auch Gustav Gründgens hier, mhm. ein Schriftsteller. Der Bibliothek das Angebot macht. Ihr könnt die ganzen Dinge haben. Dann müssen Sie ja auch entscheiden. Nehme ich es oder nehme ich es nicht?
0: Ja, da können wir uns wieder an unserem Profil orientieren. Aber Sie haben genannt das äh, Literaturarchiv in Marbach. Also ein Schriftsteller, ein zeitgenössischer Schriftsteller wird zu 99,9 Prozent aller Fälle seinen Nachlass, also wenn er noch lebt, heißt es ja Vorlass, nach Marbach geben. Das ist da einfach konkurrenzlos. Wir haben einmal ein Verlagsarchiv hier an die Staatsbibliothek bringen können. Das ist der Verlag Wagenbach, weil das nun mal ein Berliner Verlag ist und das wäre dann vielleicht in Marbach nicht so passend gewesen und ab und zu gelingt uns das. Jetzt gehen wir aber mal zur Musikabteilung oder zur Musikaliensammlung. Da sind wir schon sehr gut platziert? Es gibt natürlich die Komponistenhäuser in Deutschland, wo man sammelt, aber es ist uns nicht nur bei Fruchtwängler gelungen, den Nachlass zu bekommen, sondern auch bei Claudio Abado. Das ist unser neuester Nachlass und Sie haben eine weitere Konkurrenzinstitution genannt, die Akademie der Künste. Das ist dann häufig doch auch in der Entscheidung der Nachlassgeber, wo sie hingehen wollen. Also wir haben viele Nachlässe, wir haben allerdings eher inzwischen einen Schwerpunkt bei den Verlagsarchiven, wo ja manchmal Nachlassteile drin sind. Und dann sind es wissenschaftliche Verlage und nicht belletristische oder, oder äh, literarische Verlage.
1: Jetzt machen wir wieder Musik. Frau Schneider-Kämpf, ein sehr sinniger Titel, den Sie sich da ausgesucht haben, von den Rolling Stones. You can't always get what you want. Du kriegst nicht alles, was du willst. Da sprechen wir vielleicht, geht es vielleicht auch um Geld, im Anschluss an die Musik, aber zu den Stones müssen Sie noch ein Wort sagen. Das sind, glaube ich, in diesen heiligen Hallen doch eher rare Exemplare.
0: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich da gern an meine Jugend. Ich war also, als ich anfing, mich für ja, Popmusik zu interessieren, wann tut man das so, also heute ist es ja viel früher, also ich war, glaube ich, so 12, 13 oder so, dann doch ein Stones-Fan. Es gab dieses andere Lager, die Beatles-Fans, aber ich war bei den Stones und äh, dieses Lied hat ja auch ähnlich wie hinterm Horizont geht weiter, so eine Aussage mit der man sich im Leben, glaube ich arrangieren muss. Man kriegt nicht immer das, was man will.
3: What you want You can't always get What you want But if you try sometimes Well you might find You get what you need oh. yeah. Yeah. I went down To the Chelsea drugstore Get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what? Just my fine mm. Mm. You get what you need
1: You can't always get what you want mit den Rolling Stones. Barbara Schneider-Kempf zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, die Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin. Ja, was kriegen Sie denn, Frau Schneider-Kempf, wenn Sie neue Medien, so nenne ich es mal, wollen. Sie haben vorhin die Zahl 100.000 mal so in den Raum gestellt. Das muss alles bezahlt werden. Und da gibt es ja ganz viele Medien mittlerweile, nicht nur Bücher. Es gibt auch E-Books, die man irgendwie sammeln kann oder muss. Wie läuft dieser Ankauf? Prozess und sind Sie da schon selbst beschränkt oder stellen Sie dann doch auch mal eine Forderung, eine zusätzliche, an Ihren Chef, den Herrn Parzinger?
0: Ob der Herr Partzinger mir da helfen kann, bin ich nicht so sicher. Da geht es noch ein bisschen höher. Da geht es doch zum Finanzminister, zu unserem Ministerium der BKM, der Beauftragten für Kultur und Medien. Aber was tatsächlich gelungen ist und da hat Herr Parzinger eine große Rolle gespielt, wir haben in in den letzten Jahren tatsächlich einen beachtlichen Aufwuchs unseres Erwerbungsetats verzeichnen können. Der ist noch nicht verstetigt. Das war sozusagen ein Projekt, das sind ja immer alles Projekte. Aber das war schon toll, die Summe, das waren acht Millionen, die wir da bekommen haben. Und jetzt geht es halt darum, dass die Summe auch auf Jahresscheiben verteilt natürlich bleibt und wenn das so wäre, wäre der Etat sicherlich zufriedenstellend. Man soll ja immer ein bisschen klagen, aber ich sage dann doch mal, dass das gut wäre. Wir müssen ja nicht alles kaufen. Das ist ein bisschen der Vorteil. Wir haben ein Profil. Das Profil heißt Geisteswissenschaften. Es heißt Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaften plus die Ergänzung der historischen Sammlungen, über die wir am Beispiel der Musikalien schon sprachen. Als wir diese große Sonderzahlung bekommen haben, da gab es eine Gelegenheit, eine der seltenen Gelegenheiten, eine Bachkantate zu kaufen. Und die konnten wir dann tatsächlich so bezahlen, ohne uns an einen Förderer zu wenden, und dass eine Bachkantate einen gewissen Preis hat, können Sie sich vorstellen. Das war schon toll. Das ist ja erstaunlich,
1: was diese alten Papiere mit der Tinte drauf. Was das wert geworden ja. ist, woran bemisst sich eigentlich dieser Wert? Denn eigentlich ist es Papier und Tinte drauf. Und mm. dass der alte Bach davor gesessen hat und geschrieben hat, das, das ist der ist, Wert?
0: Das ist der Wert, das ist der Wert. Und der so viel kann ich schon sagen, dass eine Seite 90.000 bis 100.000 Euro wert mm. ist. Das sind Auktionspreise, die sich dann mal ergeben haben. Es gibt gerade bei den Musikalien großes Interesse, auch aus China. Wobei die dann natürlich nicht im öffentlichen Bereich landen, sondern in einem Privattresor tatsächlich als Geldanlage. Und da bin ich sehr froh, dass wir diese bach doch hier in die öffentliche Hand nehmen konnten.
1: Bilanzieren Sie den Wert der vielen, jetzt sind wir schon bei 13 Millionen Medien, die in der Staatsbibliothek vorhanden sind? Nein, das ist nicht Üblich. Wo lagern Sie die ganzen Sachen eigentlich?
0: Ja, also diese wertvollen Objekte, von denen wir zuletzt sprachen, die sind in unseren Tresormagazinen. Hier in dem Haus unter den Linden, der Bibliothek unter den Linden. Zwei Geschosse unter der Erde. In der Potsdamer Straße natürlich auch im Magazinbereich. Unter der Erde und sehr, sehr gut gesichert. Also sowohl vom Raumklima als auch was die Sicherheit angeht, also den, den Schutz vor Diebstahl oder ähnlich Schlimmem. Ja, und dann hofft man, dass
1: die Staatsbibliothek nicht das Schicksal erheilt, wie es dem grünen Gewölbe beschieden war, mhm. wo ja auch aus total gesicherten Räumen plötzlich diese Preziosen verschwunden ja. sind bis auf den heutigen Tag. Frau Schneider-Kempf, wenn man den Internetauftritt der Staatsbibliothek zu Berlin mal studiert, da kommt immer wieder mal das Wort Dienstleistung vor. Wir haben jetzt, die, wie hieß das in, im Lockdown, die körperlichen Dienstleistungen, Körperna Körpernah. die körpernahen Dienstleistungen <lacht> kennengelernt, auch so ein merkwürdiges Wort. Worin besteht die Dienstleistung einer Bibliothek?
0: Also noch ein bisschen äh, schicker sagt man dann die Services. Es ist die, ja schon, ich finde das mit der Dienstleistung gar nicht so schlecht, weil es doch beschreibt, dass wir etwas für andere tun, einen Dienst leisten. Das Bild der Bibliothek, die hortet und sich möglichst verschließt und möglichst wenig zugänglich ist, das ist ja eines der Vergangenheit.
1: Eine Bibliothek bewahrt auch das kulturelle Erbe. Die Kultur hat es nicht immer leicht, nicht nur im Lockdown. Es wird auch in der öffentlichen Meinung immer so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen genannt. Wenn wir nach Amerika schauen, bei den letzten Präsidentenwahlen hat man erschreckende Dinge zur Kenntnis nehmen müssen. Eine, doch etwas, was man als eine Kulturlosigkeit, als eine Barbarei auch bezeichnen mhm. konnte. Wie ist denn das Klima? In Deutschland. Sie sind institutionell gut abgesichert durch ja. das BKM, die Beauftragte mhm. für Kultur und Medien. Aber wie ist das kulturelle
0: Klima? Kriegen Sie da was mit, dass sich was ändert? Also ich nehme schon wahr, dass es schlechter wird. Also ich empfinde, dass es mühsamer wird, das zu vermitteln. Es ist so, dass wenn wir zum Beispiel eine Ausstellung machen mit Beethoven, wie im letzten Jahr, leider dann unterbrochen durch den ersten Lockdown, dann haben wir schon viel Resonanz, aber es ist eine bestimmte Schicht. Und die Kunst wäre oder die Kunst ist, da rauszukommen. Dann gibt es ein schönes Stichwort, das heißt kulturelle Vermittlung. Und da müssen wir viel investieren, noch viel mehr. Und das hoffen wir allerdings tun zu können, wenn wir Ende diesen Jahres Anfang nächsten Jahres auch ein kleineres Museum hier unter den Linden eröffnen können, um unsere Schätze zu zeigen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn Sie eine Bachhandschrift kehren wir zu ihm zurück sehen, das entfaltet einen Zauber. Wenn man dann klar machen kann, das war seine eigene Hand, mit der er geschrieben hat. Das habe ich auch bei ganz jungen Leuten, um nicht zu sagen Kindern, immer wieder erlebt, dass das so ein, ja, ein Zauber entfaltete. Also der Zauber des Originals, die Aura des Originals, die Geschichte, die
1: damit verbunden ist. Das ist ja zumal in diesen Zeiten, wo im Internet, bei YouTube und diesen ganzen sogenannten sozialen Medien, die es gibt, es ja keine Originale mehr gibt. Also, mm. dass junge Menschen überhaupt auf die Idee gebracht werden müssen, dass es so einen Urzustand gibt, eines Kunstwerks zum Beispiel, ja, ja. das stelle ich mir wahnsinnig schwer ja, vor.
0: Ja, ja. und das gelingt nur, indem man das zeigt, indem die das Wirklich sehen, also wirklich sehen, nicht im, im Film oder äh, auf sozialen Medien. Ja, ich hoffe, dass wir da mit unserem Museum etwas tun können. Mhm.
1: Frau schneider wer Bücher liebt und diese alten Dinge, ich sprach vorhin schon von den Karten, es gibt auch noch eine große Fotografiesammlung, alte Globen, also das ist die Mehrzahl von Globus, der Weltkugel. Der stellt sich Ihre Stellung als ein Idealzustand vor. Ich persönlich sage, ich würde, wenn ich das machen würde, so träume ich, ich würde jeden Tag mir irgendwas angucken, was vielleicht sonst keiner zu sehen kriegt. So eine halbe Stunde, bevor die Arbeit beginnt, mal irgendwo rein und das mal genießen. Einfach diese Aura, von der Sie sprachen. Mhm. Das tun Sie vermutlich nicht. Aber wenn Sie es tun dürften oder würden,
0: was würden Sie sich denn bevorzugt anschauen? Tatsächlich die Musikhandschriften. Das ist jetzt persönlich. Ich möchte damit keine andere Sammlung in unserem Haus, auch nur einen Millimeter, zurückrücken. Aber die Musikhandschriften, ganz einfach, weil daraus ja Musik entstanden ist und weil die Musik einen Zugang hat zum Menschen, der einmalig ist.
1: Zumal diese Musik, die in den Handschriften ist, ja noch gemacht werden muss. Mhm. Die ist ja zunächst mal nur auf dem Papier und sie ja, muss dann ja. im Grunde durch Kommt noch
0: der Schritt. Ja. weitere
1: Künstler zum Klingen gebracht werden. Wie jetzt der letzte Satz, der Schluss des berühmten amerikanischen Streichquartetts von Antonin
0: Dvorak. Ja, das war das erste Konzert, in das ich nicht so besonders begeistert mit meinen Eltern gegangen bin, in Trier. Ich komme aus Trier. Ich war so, glaube ich, 14, 15. Es wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Es war Gott sei Dank nicht das einzige Geschenk. Also ich war skeptisch, aber es hat mir dann sehr gut gefallen.
1: Barbara schneider zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.